0: Falacias lógicas Las 59 falacias lógicas más poderosas con ejemplos y descripciones simples de comprender. Por Steve Allen Aprende a ganar tus argumentos mediante el uso y el abuso de la lógica. Apelaciones a motivos en lugar de evidencias las falacias en esta sección tienen en común la práctica de apelar a las emociones u otros factores psicológicos y de esta manera no proporcionan verdadera evidencia para apoyar la conclusión. Apelar a la emoción. Esta falacia se produce cuando, en lugar de una argumentación lógica, se utiliza lenguaje expresivo diseñado para apelar a una emoción como la indignación o la piedad, este tipo de razonamiento es muy común en la política y en los medios publicitarios. La mayoría de los discursos políticos están pensados para generar sentimientos en las personas y para que esos sentimientos los lleven a votar o a actuar de cierta manera. En el caso de la publicidad, los anuncios están dirigidos a evocar emociones que influirán en el deseo de la gente para comprar ciertos productos. En la mayoría de los casos, en discursos y anuncios publicitarios se observa una evidente ausencia de pruebas reales. Este tipo de razonamiento es evidentemente falaz porque usar varias tácticas para incitar las emociones en la gente no sirve como evidencia para una reclamación. Esta falacia es en realidad un método extremadamente eficaz de persuasión, ya que las emociones de la gente son a menudo más poderosas que la razón. Sin embargo, para ser justos, hay que señalar que el uso de tácticas para evocar emociones es una habilidad importante. Sin una apelación a las emociones, a menudo es difícil conseguir que la gente tome medidas o rinda al máximo. Existen muchas falacias emocionales que he listado por separado en este libro debido a su amplio uso. Sin embargo, ten en mente que puedes tomar cualquier emoción. Precederla con apelar a y habrás creado una nueva falacia. Pero recuerda que, por definición, para que sea una falacia, debe usar la emoción en lugar de las evidencias para llegar a una conclusión. Ejemplo 1. Es hora de poner fin a estas prácticas contables creativas. Millones de personas han perdido sus pensiones por excesos de estas élites corporativas. La esperanza se ha desvanecido. Las vidas de estas personas se han arruinado y no podemos permitir que esto continúe. Por todas estas razones, le ruego que encuentre al acusado culpable. En el ejemplo anterior, las consecuencias sociales de los abusos de las empresas son irrelevantes para demostrar la responsabilidad y culpabilidad del demandado. Ejemplo 2. Las líneas eléctricas de alto voltaje causan cáncer conocí a un pequeño niño que vivió a solo 30 kilómetros de una línea de alto voltaje y me dijo con su voz débil, por favor, haz todo lo que puedas para que ningún otro niño tenga que vivir tan cerca de una torre de alta tensión. Es por eso que les pido que voten por anular este proyecto de ley sobre las líneas eléctricas y que sean reemplazadas por monos en cintas de correr. En este argumento queda claro que no se está presentando ningún tipo de evidencia. Todo lo que hace es evocar la imagen de un pequeño niño débil y relacionarlo con el cáncer, pero esto no tiene nada que ver con la conclusión. Apelar a la fuerza. Argumentum ad baculum. Un argumento es falaz cuando sustituye la persuasión lógica basada en argumentos y evidencias por amenazas implícitas o explícitas. Ejemplo, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Howard Baker, abrió una vez una reunión en relación a las acusaciones de mala conducta del fiscal general, Ed Meese, como sigue, «El presidente confía en el fiscal general, yo confío en el fiscal general, y ustedes también deberían confiar en el fiscal general, porque trabajamos para el presidente y porque así son las cosas. Y si alguien tiene una visión diferente, me lo puede decir». Porque vamos a tener que hablar de su permanencia en el gabinete? Ten en cuenta que el señor Baker no dio ninguna explicación razonada para su conclusión de que los demás miembros del gabinete deben tener confianza en el fiscal general. Este argumento sustituye el uso de la razón por una amenaza velada. Apelar a la desesperación se comete esta falacia cuando se exige que se realice una acción para resolver una situación, sin importar si la acción propuesta resolverá la situación. Ejemplo. En el año 2012, en Estados Unidos se propuso elevar la edad de elegibilidad para Medicare, Programa de Cobertura de Seguridad Social, en un esfuerzo por detener el creciente déficit presupuestario. Sin embargo, la investigación mostró que haciendo esto, de hecho, aumentaría el déficit en el largo plazo. Paul Krugman, economista, analizó la propuesta de este modo. Premisa 1. Los altos costos de Medicare exigen una respuesta seria. Premisa 2. El aumento de la edad de elegibilidad de Medicare suena como una respuesta seria. Conclusión. Por lo tanto, la edad de elegibilidad para Medicare debe elevarse. Momentos desesperados no necesariamente significan que es mejor tomar cualquier medida en vez de ninguna medida. Si te ves enfrentado a esta falacia, como defensa puedes señalar que la solución propuesta resultará ineficaz, que existen soluciones alternativas o que la cura prevista es peor que la enfermedad. Apelar a la fe esta falacia consiste en argumentar a favor de una conclusión basado únicamente en la fe, en vez de invocar cualquier razón o evidencia de su verdad. Ejemplo. Tengo fe en que el Señor me protegerá del cáncer. Por lo tanto, no tengo necesidad de dejar de fumar. Este tipo de argumento sencillamente no da ninguna verdadera razón para aceptar su conclusión, su proponente sustituye la evidencia o el razonamiento con una apelación general a la fe. Recuerda que los argumentos convincentes requieren razonamiento y lógica. En general, estos recursos son muy ineficaces precisamente porque la fe no es universal. La apelación a la fe solo funciona con otras personas que comparten esa fe y será totalmente inútil con el resto. Como defensa ante este tipo de argumentos, puedes simplemente señalar que apelando a la fe, tu oponente prácticamente ha admitido que no tiene razones válidas para respaldar su argumento. Sin embargo, este movimiento también puede ser ineficaz, dependiendo de la fuerza de su fe y la de su público. Puede ser mejor preparar una defensa en su propio terreno, es decir, apelando a la fe para apoyar tu propia conclusión o debilitar la de tu oponente. Por ejemplo, si tu oponente usa el libro de Levítico, libro bíblico del Antiguo Testamento, para argumentar en contra de la homosexualidad, podrías argumentar. Levítico también prescribe que no debes usar fibras mixtas, y en este momento estás vestido con un traje de poliéster. Esta falacia es típicamente una apelación a la autoridad. Creo que algo es cierto porque lo dice este libro sagrado o este personaje religioso. Estos argumentos son problemáticos para ambas partes porque hay un montón de libros sagrados y muchos más personajes religiosos, y no todos están de acuerdo en qué creer. ¿Por qué deberíamos creer que solo uno de ellos está en lo cierto? Este tipo de argumentos y razonamientos se pueden usar para responder virtualmente cualquier tipo de pregunta. Ten en cuenta que apelar a la fe siempre es una falacia cuando se usa para justificar una conclusión en ausencia de la evidencia. Apelar a la compasión. Argumentum ad misericordiam. Este es el intento de apoyar una posición, no ofreciendo argumentos ni pruebas en su favor, sino apelando a los sentimientos de piedad o culpabilidad del oponente. Ejemplo: Una vieja broma dice así. Sé que me atraparon matando a mis padres con un hacha, pero no merezco ser castigado. ¿No ven que soy huérfano? Este es un caso específico de la falacia a apelar a las emociones y comparte el problema común que azota a este tipo de falacias. Los sentimientos son irrelevantes a los hechos. Este argumento es muy popular en las defensas legales que se enfocan en la idea de que se debe exonerar al criminal debido a sus lamentables circunstancias. La defensa más simple en contra de este tipo de falacias consiste en señalar la irrelevancia del argumento. Tu oponente no está apoyando su posición en absoluto, sino que simplemente está tirando de las fibras del corazón. Dejar en evidencia esta táctica hará que tu oponente pierda la buena voluntad que está tratando de atraer. Apelar a la culpa una apelación a la culpabilidad es una falacia en la que una persona sustituye la evidencia de una premisa por la intención de crear culpa. Esta línea de razonamiento es falaz porque un sentimiento de culpa no sirve como evidencia para una conclusión. La emoción de la culpa, como todas las emociones, no es en sí misma falaz. Sin embargo, aceptar una afirmación como verdadera basada en la evidencia de sentirse culpable es un error. Ejemplo Niño Estoy satisfecho. No quiero comer más. Madre Necesitas terminar toda tu comida. Hay niños que mueren de hambre en África. Niño Pero el brócoli es horrible. Madre a esos niños en África les encantaría tener incluso un pequeño trozo de brócoli. Deberías tener vergüenza por no comerlo. Niño, está bien, les enviaré este brócoli. Madre, no, lo comerás. Niño, pero eso cómo ayudará a los niños hambrientos. Madre, termina el brócoli. Veamos otro ejemplo. Antonio. Llegas tarde. Preparé la cena para cuando se suponía que debías llegar, así que ahora está fría. Luciana. Lo siento, mi amor. La reunión duró un poco más de lo que esperaba, pero el jefe me tenía buenas noticias. Tengo un aumento. Antonio. Oh, claro. Se presenta tarde para la cena y me echa el aumento en la cara, justo ahora que no tengo trabajo. Luciana, «No, no, no es eso, solo…» Antonio, «Me estás robando mi virilidad». Luciana, «Lo siento, amor». Antonio, «Bueno, puedes compensarme comprándome una motocicleta». Luciana, «Está bien, siento mucho llegar tarde a la cena y conseguir un aumento». Antonio, «No hay problema». Puedes usar el aumento para conseguir una buena motocicleta. Veamos un ejemplo distinto en el que se expresa un argumento y a pesar de que la persona pueda sentir culpa, no es falaz, ya que se presentan razones para apoyar la conclusión. Janet, realmente deberías ayudar a Sandra a salir de esta situación. Ricardo, ayudar es una pérdida de tiempo. Además, así es la vida. Janet, Sandra te ayudó cuando tuviste el mismo problema. De hecho, ella pasó todo el día ayudándote porque nadie más lo hizo. Ricardo, ¿estás intentando hacerme sentir culpable para ayudarla? Janet, sí, un poco, pero se lo debes. Ella te ayudó y realmente deberías sentirte mal si no le echas una mano. Ricardo, ella estará bien. Muchas de sus amigas la están ayudando. Janet. Y la están ayudando porque ella las ayudó. Eso es lo que hacen los amigos. Si valora su amistad, entonces deberías ir conmigo. El ejemplo anterior no implica una falacia. Aunque Janet espera que Ricardo se sienta culpable y se motive para ayudar a Sandra, el hecho de que Sandra ayudó a Ricardo es una razón legítima de por qué Ricardo debería ayudarla ahora. Naturalmente, se podría argumentar que ayudar a la gente no crea una deuda, pero eso sería una cuestión de moral en vez de una prueba de que Janet cometió un error lógico. Apelar a la persona común se comete esta falacia cuando, en lugar de evidencias, se intenta establecer una conexión con la audiencia basado en ser una persona común como ellos. Luego se sugiere que tu proposición es algo en lo que todas las personas comunes creen. Ejemplo. Estimados electores, yo soy como ustedes. Tengo unos pocos jets privados y casas en 20 países, pero también me pongo los pantalones una pierna a la vez. Sí, soy una persona común al igual que ustedes. Así que créanme, este aumento en los impuestos para las personas comunes es lo que necesitamos. Evidentemente no se ha dado ningún argumento válido para justificar el aumento de impuestos. Apelar a la novedad La apelación a la novedad es una falacia que se produce cuando se supone que algo es mejor simplemente porque es nuevo. Este razonamiento es especialmente atractivo debido a que las personas tienen un poderoso compromiso con la idea de que las cosas nuevas deben ser mejores que las antiguas debido a la noción de progreso que implican. Ejemplo. Felipe, entonces, ¿cuál es este nuevo plan? Cintia, bueno, este plan es lo último en técnicas de marketing y usa el método GK3000. Es tan novedoso que seremos los primeros en usarlo. Felipe. Bueno, el método de marketing que hemos usado hasta ahora ha demostrado ser muy eficaz. No me agrada la idea de cambiarnos a un nuevo método sin una buena razón. Cintia. Pero sabemos que tenemos que estar a la vanguardia, y eso significa que hay que utilizar nuevas ideas y nuevas técnicas. El método GK3000 es nuevo por lo que funcionará mejor que el antiguo. Apelar a la tradición. Esta es una falacia que se produce cuando se supone que algo es mejor o correcto simplemente porque es más viejo, tradicional o porque siempre se ha hecho así. Esta especie de razonamiento es atractivo porque a menudo las personas prefieren seguir con lo tradicional a probar cosas nuevas. Sin embargo, Tampoco se debe asumir que las cosas nuevas deben ser mejores que las cosas antiguas. En este caso se cometería la apelación a la novedad. La antigüedad, por lo general, no tiene nada que ver con la calidad o veracidad de algo. Obviamente la antigüedad tiene influencia en algunos contextos. Por ejemplo, si una persona concluye que el vino envejecido es mejor que el vino nuevo, no sería una apelación a la tradición ya que en tal caso la antigüedad tiene directa relación con la calidad. Por lo tanto, la clave está en comprender que el error se comete solo cuando la antigüedad no tiene relación directa con la cualidad en cuestión. Ejemplo 1. Por supuesto que creo en Dios. La gente ha creído en Dios desde hace miles de años, por lo que Dios tiene que existir. Ejemplo 2. Esta forma de gobierno es la mejor. Hemos tenido este gobierno desde hace más de 200 años y nadie ha hablado sobre cambiar. Por lo tanto, tiene que ser buena. Apelar a una falsa autoridad. Argumentum ad Esta falacia surge cuando la autoridad invocada en un argumento no tiene autoridad legítima en el asunto en cuestión. Cuando una persona cae presa de esta falacia está aceptando una afirmación como verdadera sin tener pruebas suficientes para hacerlo. Más específicamente, la persona está aceptando una declaración porque cree erróneamente que la autoridad mencionada es un experto. Ejemplo. Debemos abolir la pena de muerte. Muchas personas respetadas como el actor Guy Guapo han declarado públicamente su oposición a ella. Mientras que Gai Guapo podría ser una autoridad en asuntos relacionados con la actuación, no hay ninguna razón para basar nuestro argumento en sus opiniones políticas. Dado que esta falacia es bastante común, es necesario tener en cuenta algunas normas de evaluación antes de aceptar la apelación a una autoridad. 1. La persona, la autoridad, tiene experiencia suficiente en el tema en cuestión. 2. Hay un grado de acuerdo entre los otros expertos en la materia. 3. El área de especialización es un área o disciplina legítima. 4. La autoridad en cuestión debe ser identificada. Ejemplo. Leonardo. Creo que el aborto es moralmente aceptable. Una mujer debería tener derecho sobre su propio cuerpo. Carla. No estoy de acuerdo contigo. El doctor Johannes Scarn dice que el aborto siempre es moralmente incorrecto, independientemente de la situación. Tiene que tener razón. Después de todo, es un respetado experto en su campo. Leonardo. Nunca he oído hablar del doctor Scarn. ¿Quién es? Carla. Es el tipo que ganó el premio Nobel de Física por su trabajo sobre la fusión fría. Leonardo. Mmm, ya veo. ¿Y tiene alguna experiencia en moral o ética? Carla. No lo sé, pero es un experto mundialmente famoso, así que le creo. Apelar a una autoridad anónima. Se comete esta falacia cuando se usa una fuente no especificada como evidencia para el argumento. Comúnmente consiste en frases como Los especialistas dicen que Se ha dicho que Estudios demuestran o cualquier tipo de referencia a un grupo generalizado. Cuando no especificamos la fuente, ésta no se puede verificar y, por lo tanto, tampoco se puede verificar la credibilidad del argumento. Apelamos a fuentes anónimas más de lo que creemos y de esta forma fabricamos, exageramos o malinterpretamos los hechos para que el resto acepte nuestras declaraciones. No hay ningún problema con apelar a una autoridad cuando esa supuesta autoridad es, de hecho, un experto en el tema en cuestión. Por lo tanto, si digo, los agujeros negros emiten radiación, puedo justificar este argumento apelando a la autoridad de Stephen Hawking, pero no puedo justificar mi creencia apelando a autoridades cuyas credenciales no se pueden determinar. Por ejemplo, es ilegítimo decir, un amigo dice que los agujeros negros emiten radiación. Ejemplo. Dicen que si tragas goma de mascar tardarás 7 años en digerirse, así que es mejor que no lo hagas. Esta es una forma muy común de apelar a la autoridad anónima. Veamos otro ejemplo. Los 13.7 billones de años que tiene el universo son una gran mentira. Leí un artículo de destacados científicos que encontraron poderosa evidencia de que el universo fue creado solo hace 6.000 años pero los despidieron de sus trabajos y fueron obligados a guardar silencio. Sin saber quiénes son estos científicos, no podemos verificar la evidencia, y por lo tanto, no deberíamos aceptar esa evidencia. La defensa en contra de esta falacia consiste en desafiar a tu oponente a establecer las credenciales de la autoridad que invoca. Nos encontramos con este tipo de argumentos todo el tiempo no solo en contextos oficiales de debate, sino también en discusiones cotidianas. En un contexto cotidiano, por supuesto, esto es muy aceptado, pero en contextos de debate más formal, la aceptación implícita de una autoridad simplemente no es suficiente. Consejo Hay dos formas sencillas de evitar cometer la falacia de apelación a la autoridad. En primer lugar, asegúrate de que las autoridades que citas son expertos en el tema que se está discutiendo. En segundo lugar, en vez de simplemente decir, la autoridad Y cree que X, por lo que también debemos creerlo, trata de explicar el razonamiento o explica cómo la autoridad llegó a su opinión. También es útil elegir a autoridades que se perciben como neutrales o razonables en lugar de personas que serán percibidas como sesgadas. Apelación a la ira. Argumentum ad odium. Esta falacia es cometida cuando se intenta defender una posición mediante la explotación de los sentimientos de ira de la audiencia. Ejemplo. Más inmigrantes en nuestro país. Estas personas nos están quitando nuestros trabajos, están usando nuestros beneficios y generan todo tipo de suciedad en la ciudad. No debemos permitir que nos hagan esto. Este es un movimiento difícil de contrarrestar, no porque el movimiento sea particularmente complejo, sino debido a que el oponente dejó de jugar al juego de la lógica y comenzó a jugar con la ira del público o él mismo está demasiado enfadado para razonar correctamente. Por lo tanto, si bien puede ser convincente señalar que tu oponente está argumentando falazmente, esto puede ser ineficaz. La lógica, por desgracia, tiene sus límites. La mejor respuesta sería hacer una apelación a la audiencia para evitar avivar el odio. Apelar al miedo. Argumentum interrorem. Se comete esta falacia cuando el miedo, no basado en evidencia o en la razón, se usa como motivador principal para hacer que otros acepten una idea, proposición o conclusión. Ejemplo. Si no rescatamos a los grandes fabricantes de automóviles, la economía mundial colapsará. Por lo tanto, debemos rescatar a los fabricantes de automóviles. Podrían existir muchas razones legítimas para rescatar a los fabricantes de automóviles, razones basadas en evidencia y probabilidad, pero que la economía mundial colapsará no es una de ellas. Veamos otro ejemplo. Hijo. Mamá. ¿Qué pasa si no creo en Dios? Mamá, entonces irás al infierno para siempre. ¿Por qué lo preguntas? Hijo, por nada. Esto es una falacia porque la madre no proporciona ninguna evidencia de que no creer en Dios enviará a su hijo al infierno para siempre. Solo porque esa posibilidad aterra al hijo, él acepta la proposición, creer en Dios independientemente de la ausencia de evidencias reales en el argumento. Al igual que con cualquier apelación a la emoción, este argumento es irrelevante. Los hechos son los hechos, con independencia de lo que sientas hacia ellos. La defensa en contra de esta falacia consiste en mostrar que no hay nada que temer o que tu oponente está exagerando. Para hacer esta defensa realmente eficaz, debes pedir que tu oponente demuestre su argumento. Por ejemplo, si tu oponente argumenta que se deben expulsar a todos los extranjeros del país porque todos son delincuentes, entonces invítalo a demostrar su afirmación. Si no puede hacerlo, entonces se puede demostrar que solo está jugando con los temores de la audiencia. Apelar a la identidad de grupo esta falacia se produce cuando se ofrece una apelación a la identidad de un grupo como sustituto de evidencia para una premisa. Si bien la naturaleza específica de la apelación puede variar, el método más común de apelar a la identidad de grupo implica un intento de usar el orgullo que los miembros sienten respecto al grupo específico. Si bien sentir orgullo e identificarse con un grupo no es falaz, Aceptar una premisa basado en el orgullo o en la identidad de grupo es un error. Esto es porque el sentimiento de orgullo y de identidad de grupo no sirven como evidencia de una premisa. Esta falacia puede usarse con cualquier tipo de identidad grupal, tales como grupos políticos, étnicos, religiosos, etc. Una versión bastante común hace uso del nacionalismo, orgullo de su país al tratar de hacer que la gente acepte o rechace una premisa basado en el amor que siente por su país. Ejemplo. Claro que hay gente que critica al gobierno, pero como alguien dijo, este es mi país para bien o para mal, entonces esos críticos deben callarse y aceptar que están equivocados o deberían mudarse del país. Apelar al cumplimiento. Se comete esta falacia cuando el argumento es evaluado basado en el nivel de cumplimiento o de esfuerzo del autor del argumento en vez de evaluar el argumento en sí. Ejemplo Tengo un doctorado en teología. He escrito 12 libros y conozco al Papa personalmente. Por lo tanto, si te digo que Jesús prefería la cerveza sobre el vino, deberías creerme. Aunque las credenciales de la persona que hace esta declaración son impresionantes, no hay forma de que esas credenciales respalden su argumento. Muchas personas usan su éxito como un comodín para establecerse como autoridad en todo. No permitas que el éxito y el cumplimiento nublen tu juicio y tu pensamiento crítico. Evalúa las evidencias. Apelación a la celebridad se comete esta falacia cuando se justifica un argumento basado en lo que una celebridad cree que es cierto. Ejemplo La destacada actriz Astrid McStarr dijo que el consumo de guisantes da cáncer, así que dejaré de comer guisantes. Este tipo de argumentos es una especie de apelación a la autoridad, pero aquí el error es más evidente. Ser una celebridad casi nunca califica a alguien como una autoridad sobre algún tema. No hay que creer en las opiniones de alguien solo porque su última película fue un éxito. Al igual que con cualquier apelación a la autoridad, la defensa correcta es exigir credenciales apropiadas. Sin embargo, evidentemente hay excepciones para esta regla. Si un deportista respalda una determinada marca de zapatillas deportivas, su testimonio tiene cierta credibilidad.